1: slash switch.
0: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to $15 dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480 p. Active mint customers by five thirty twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Wow.
1: Nice. Yeah.
0: Det sydafrikanske regeringsparti ANC har i årtier haft det som en mærkesag at bekæmpe korruption. Men nu har selveste præsidenten selv fået et forklaringsproblem i en mystisk sag. Dato i dag handler om cappuccino-effekten, om det man kalder state capture og om kontanter gemt i en sofa. Jeg hedder Thomas Book Hvor mange afrikanske lande har du besøgt?
1: Jeg tror, at det er sådan 4-35.
0: Hvor mange lande er det, der er i Afrika?
1: Man plejer at sige 54, så jeg mangler stadigvæk nogen.
0: Du mangler 20 afrikanske
1: lande? Ja, ja, okay. ja. Det er derfor, det er sådan lidt hårdt at være indespærret i et studie til daglig, fordi jeg mangler jo de der 20. Når du dem? Ja, 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 selvfølgelig.
0: Det her det er Louise Windfeldt Høberg, som er journalist her på TV2, og har boet mange år i Afrika, har dækket Afrika, kender Afrika, bøder end de fleste danskere tror jeg godt det kan tælle mig at sige du er her fordi der finder lige nu et spektakulært dramasted i det sydafrikanske regeringsparti ANC korruptionsanklager penge der er gemt i en sofa gammelt DNA magkampe og det der er være vi skal dykke ned i sydafrikansk politik
1: More than 300 years of white domination ended for good with the swearing in of Nelson Mandela as this African nation's first black president Så so help me go.
0: ANC kommer til magten i 1994, Mandela bliver præsident. Hvad der sker for Sydafrikas økonomi, da Mandela bliver præsident, og ANC overtager magten efter mange års apartheidstyre?
1: Altså, der sker jo det i 94, at Sydafrika bliver et demokrati. første af non-racial og non og det vil sige, at al den øh, bistand, som Vesten gerne ville have givet, den kan de pludselig give til Sydafrika. Men man kan sige, at ANC og Nelson Mandela arver det her falitbo, hvor den sydafrikanske økonomi har været centreret om, at de hvide, som havde magten, skulle have det godt, og så var det lige meget med resten. Så de står jo over for den her kæmpe opgave, at alle børn skal have en ordentlig uddannelse, folk skal kunne komme på hospitalet osv., osv., osv. Folk skal også have strøm og ordentlige toiletter og alt det og det er en meget, meget stor opgave. Samtidig så er der en masse forsoning, ikke bare mellem hvide og sorte, men også de sorte imellem.
0: Hvordan kommer det til udtryk, at Sydafrika der i midten af 90'erne er, som du kalder det, et farligt bog?
1: På det tidspunkt der er folk jo så beruset og lykkelige over, at apartheid er slut. Og derfor så er der også sådan en følelse af, at vi finder os i, at det er hårdt stadigvæk. Men det bliver bedre, fordi nu har vi selv magten. Og ret hurtigt, så begynder ANC jo at bygge boliger. Faktisk er det jo lykkedes ANC at bygge omkring en million boliger. Men der er jo mange, mange millioner fattige, ikke? Så man ser jo stadigvæk den dag i dag i Sydafrika folk, som bor i de her blikskuer. Det gør man jo overalt i Afrika, men det, der gør det ekstra provokerende i Sydafrika, det er jo altid, at lige ved siden af, så ligger der et kæmpe shoppingcenter eller et stort luksushotel. Og derfor så er det meget tydeligt i Sydafrika, både i begyndelsen af 90'erne og den dag i dag, at det er verdens mest ulige land. Altså man plejede jo at sige, at Sydafrika var en cappuccino, ikke? Hvor det brune eller det sorte var nederst, og så er der sådan noget hvidt mælkeskum, den hvide befolkning på toppen. Og nu siger man så, at Sydafrika har udviklet sig til sådan en 80'er cappuccino, hvor man så har drysset lidt kakao oven på toppen, som man gjorde der i 80'erne. Og kakaoen på toppen, det er jo så de rige sorte oligarker. Men ellers, der er ikke rigtig blevet rørt rundt i den der kop, selvom det er snart er 30 år siden, at apartheid forsvandt. Og oven i det en stadig mere presset økonomi. Her, bruttonationalproduktet, engang engang gik det fremad, men som man kan se, de seneste år et skarpt fald.
0: Hvordan lykkedes det for den nye sydafrikanske regering, ANC og de nye oligarker osv., at få gang i den sydafrikanske økonomi.
1: Ja, det lykkedes, det lykkedes til dels, men det er jo en kæmpe opgave, og noget af det, der hæmmer rigtig meget, det er jo korruptionen. En fuldstændig vanvittig korruption i det sydafrikanske samfund, og den hæmmer jo vækst, ikke?
0: Hvad er det typisk for en korruption, der finder sted? Ja,
1: der er der jo to slags. Almindelig korruption, det er, du kommer kørende, Thomas kommer kørende i sin bil, han kører for hurtigt, jeg er politimand, jeg stopper dig. Og så siger jeg, Thomas, du kørte for hurtigt, du skal have en bøde. Og så siger du til mig, skal jeg ikke bare lige uh, give dig 200 kroner, så kan vi glemme det. Okay, så siger jeg, jo, gør det. Og så er det det. Det er korruption. Er vi enige om det? Det er den klassiske korruption. Det er den klassiske. State capture, det er sådan en slags... Det er egentlig en sammensværvelse mellem politikere og stenrige forretningsmænd. Og det går sådan ud på, at man både kører det almindelige korruptionsspor men at man også svækker de institutioner eller de vagthunde, de ministerier, politienheder, hvad som helst, som ligesom skal sørge for, at korruptionen ikke finder sted. Hvis vi bruger bilbilledet igen, i stedet for, at du bestikker mig for at undgå en bøde, så får du i stedet for af en minister, så får du et blåt blink, du selv kan sætte på din bil. Kan du se det? Det vil sige, så kører du aldrig nogensinde for hurtigt, fordi du har jo ligesom myndigheden til at gøre det.
0: Så hvordan har den almindelige sydafrikaner kunne mærke state capture?
1: Først og fremmest ved, at pengene er røget nogle andre steder hen, end der, hvor de skulle bruges. Altså, der har jo været alle mulige gode planer om ø, sunde boliger til de fattige. At man ikke længere skulle have fælles fællestoiletter i ø, slumkvartererne. At ø, skolesystemet blev bedre at der ikke hele tiden var huller i vejene, som man fik smadret sin bil, når man kører ned i et pothole, At der var strøm 24 timer i døgnet. Alt det er jo ikke kommet, fordi pengene er blevet stjålet.
0: Op gennem 90'erne og 0'erne vokser den sydafrikanske økonomi. Men det gør korruptionen også, og i 2008 kommer Jacob Zuma til magten. Han er en stor skikkelse i ANC. Blandt andet har han siddet fængslet sammen med Nelson Mandela på Robben Island. Zuma afløser præsident Thabo Mbeki på posten.
1: Zuma, han er jo han er meget macho, ikke? Han er en rigtig mand, ikke? Han har mange koner, det må man gerne have i Sydafrika. Han har mange koner. Han gifter sig ind imellem. Ja, ja, han forlover sig ind imellem. Han ved ikke rigtig selv, hvor mange børn han har. Det er da også mange sydafrikanske mænd, der synes er ret cool, ikke? Han er rigtig god til at danse. Han er sindssygt god til at synge. Han stiller gerne op i sådan en traditionel Zulu-klæde, med leopardskin og så hvide snickers. Så danser han, og han er jo berømt for på sine politiske møder altid at tage den der gamle anti-apartheid-sang. Giv mig min maskinepistol
0: at synge den og folk elsker det. Altså han er meget folk, er meget populær. Den syngende og dansende præsident spiller også en rolle i forhold til den sydafrikanske korruption, og efter han kommer til magten, stikker korruptionen af.
1: Sanktionerer han State Capture? Han personificerer State Capture, tror jeg, man skal sige. Hvordan det Han beriger sig selv, også for statens midler. Altså på et tidspunkt, så siger han til resten af partiapparatet, jeg har jo bygget det her hus ude i min landsby, en kandler, ude i kwazulu tal, og der er ikke så god sikkerhed omkring det der hus, og nu er jeg jo præsidenten, så det skal jeg jo have. Og så siger folk, at ja, det skal du selvfølgelig have, så går han ellers i gang. Og så bruger han et to millionbeløb på sikkerhedsforanstaltninger. Men udvikler sig til at blive en ret stor skandale, fordi når så befolkningen eller den politiske opposition ligesom får øjnene op for, hvad det er, han har brugt pengene på, så har han blandt andet fået lavet den vildeste swimmingpool. Altså en sådan en dråbeformet swimmingpool, der har kostet jeg ved ikke hvor meget. Og når man så spørger Zuma... Det hvad... til
0: 70 millioner kroner eller noget.
1: Ja, ja, ja. Når man så spørger, undskyld, den her swimmingpool, hvad har det med sikkerhed at gøre? Og så svarer Suma helt legendarisk, og det siger også bare, hvem han er. Det er en branddam. Okay. okay.
0: Så får Zuma lov til at sidde i 10 år. Han sidder cirka 10 år som præsident, men på et tidspunkt bliver det alligevel for meget for ANC og rammer der at den præsident kommer til. Hvad er det, der sker der ind i 2018, da Rammer på, så bliver præsident?
1: Jamen, der sker det, at altså, der har været meget store folkelige demonstrationer under øh, det hashtag, der hedder Zuma Must Go. Befolkningen er virkelig træt af den her massive korruption, og de er trætte af Zuma, og de vrede på ham for det her state capture, og det er da også store dele af ANC, der er. Man skal så finde en, der ligesom kan tage over efter Zuma, som er ren. Man skal finde en, der er ren. Det er ret svært at finde en, der er det. Så der er en folkestemning, og den kan ANC simpelthen ikke sidde overhøre.
0: Og hvem er de dem, der går på gaden?
1: Det er alle det er de fattige sorte, det er den sorte middelklasse, det er den hvide middelklasse, det er studerende, og det vil sige det er regnbuenationen der er på gaden. Det er alle farver, som har fået noget.
0: I truly feel humbled to have been given this great privilege of being able to serve our people. Hvem er Ramaphosa der der tager over?
1: Ramaphosa er også en del af den kongelige familie i Sydafrika. Han har også været fængslet under apartheid, han har også kæmpet mod det hvide styre. Han kom ind i anti-apartheid-kampen på en lidt anden måde, fordi han var fagforeningsmand. Og han var chef for minearbejderne, som er en ret stor fagforening, så en ret magtfuld fagforening. Og det var ligesom hans vej ind i kampen mod det hvide apartheid-styre. Og øh, han var også med i overgangsfasen, og han var på et tidspunkt øh, lige før det første frie valg, var han generalsekretær for partiet. Så han er en del af ANC-toppen. Hvis jeg skal komme med et andet øh, billede på det, så kan man sige, at hvis Ramaphosa er Biden, så er Zuma Trump. Og det vil sige, at man sidder med sådan en beroligende følelse, at nu kommer der en, der er forudsigelig, og øh, man kan regne med. Og det er Ramaphosa, ligesom Biden er det til en vis grad.
0: Og hvordan er det så gået for Sydafrika, sydafrikansk økonomi og for samfundet siden Ramaphosa blev præsident for fire år siden?
1: Altså han forsøger jo at rydde op, men den store udfordring består jo i, at det godt være, at han er ren. Men resten af partiet er det jo ikke, så han skal jo, ligesom, han skal jo bekæmpe korruptionen blandt sine egne også. Og så er der de gamle elkraftværker, som blev bygget under apartheid, de leverer simpelthen ikke nok strøm. Så sydafrikanerne har i mange år levet med, at der er timer om dagen, hvor der ikke er strøm. Klimaforandringerne betyder også rigtig meget og gør det rigtig svært. På et tidspunkt så er Cape Town, den store by nede ved kysten, jo ved at løbe tør for vand. Altså, altså han, har også haft, han har også haft det svært, men han har virkelig kørt den her antikorruptionsdagsorden. Han har også forsøgt at styrke nogle af de her vagthunde og myndigheder, som jo blev svækket under State Capture. Så han har gjort, hvad han kunne, men, øh, men så kom corona, og den ramte Sydafrika rigtig, rigtig hårdt. Det er jo sådan, at øh, der er jo ikke nogen hjælpepakker. Altså, og hvis man ikke går på arbejde, så får man ikke nogen løn. Så mange fattige sydafrikanske familier har jo stået i det her valg mellem, skal jeg tage på arbejde, så jeg kan brødføde min familie, men jeg risikerer at blive smittet og dø. Altså, det har været nogle benhårde prioriteringer og svære valg. Og det kan man sige, det er jo ikke Ramaphosa's skyld, at den økonomiske krise så har ramt Sydafrika med først corona og nu energikrisen.
0: Ramaphosa er ren. Ja. Men. Ja, men så for i er... 2020, så, så går det alligevel galt af et indbrud på hans øh, langhornede kvægfarm. Ja. Øh, hvad er det, der sker der?
1: Ramaphosa han har jo mange ejendomme rundt omkring i Sydafrika, og, øhm, og Ramaphosa er ret vild med sådan noget langhornede kvæg. Han har en farm oppe i Limpopo-provincen, op mod Zimbabwe i det nordlige Søderfrika, og der, øh, der har han det her langhornede kvæg, som er meget kostbart. Og øh, på denne her farm, der kommer det så frem, at øh, der er nogle penge, vi ved ikke hvor mange, måske det er en halv million, måske det er fire millioner rand, som er blevet stjålet fra en sofa, hvor nogen havde gemt penge. Meget, meget, meget mærkelig historie. Og det, der gør den endnu mere mærkelig, det er ham, der fortæller historien. Fordi det er den tidligere chef for den sydafrikanske efterretningstjeneste, Arthur Fraser, som går ind på en politistation i Rosebank i Johannesburg og siger til politiet, nu skal I høre. Præsidenten har gemt mange kontanter i en sofa på sin farm i Limpopo. Pengene er blevet stjålet. Han har ikke anmeldt det til politiet altså prøv mit hoved koger stadigvæk over af den der situation
0: og det som selvfølgelig er er et twist i i den her fortælling det er at det viser at at, at Arthur Fraser den tidligere efterretningschef der jo er meget gode venner med Jacob Zuma
1: sindssygt gode venner, altså han var jo efterretningschef under Zuma og jeg ved ikke hvad hans rolle har været i State Capture men jeg er er helt sikker på at at, at, at det vil være interessant at, at, at se på det
0: og hvad er det præcis anklagen er, eller hvad er det mistanken mod Ramaphosa er?
1: Det er, at han har forbrudt sig mod nogle pengelove. I sidder fra netop for at forhindre korruption, eller bekæmpe korruption, så har man sådan nogle ret strenge regler for, hvor mange kontanter man må have, hvor meget fremmed valuta man må have, og osv., osv., osv. Og man må ikke have så mange kontanter liggende. Man skal gå hen i banken med dem. Så, så det, er sådan set, det er sådan set en ret banal regel, som, som Ramaphosa måske har forbrudt sig mod. Men det, den her rapport så siger, det er, at det kan, være, det kan være, at der måske er nok til, at man på sigt kan rejse en rigsret.
0: Hvad siger Ramaphosa selv?
1: Jamen han får det til at lyde sådan forholdsvis uskyldigt, ikke? Altså selvfølgelig. Han, han siger, åh oh ja, det er rigtigt. Jeg fik nogle kontanter, fordi der kom en forretningsmand fra Sudan og ville gerne købe nogle af de her bøfler. Og så fik vi nogle kontanter for dem. Og så har mit personale på farmen nok tænkt, at det var et godt sted at ligge de der penge i den der sofa. Og ja, så blev de godt nok stjålet de der penge. Men min cheflivvagt sagde, at det skulle han så nok tage sig af og... Ja, okay, så blev det ikke, måske ikke lige anmeldt til politiet. Det ved jeg faktisk ikke rigtig. Øh, Mine livvagter skulle ligesom sørge for, at, at det der det blev fikset.
0: Rammerposerne formår ikke helt at ride, ride stormen. Hvad, hvad siger ANC til det?
1: Hvad siger partiet? De er totalt i panik. Totalt i panik. Fordi øh, altså, der er ikke nogen, der kan efterfølge Rammerposerne. Der er, altså, og der kan godt være, at det her det er sådan en lille øh, øh, fejltrin fra Ramaposas side med de her kontanter, hvis, hvis det er rigtigt. Men, men der er ikke nogen, der kan efterfølge øh, Ramaphosa. Der er simpelthen ikke nogen, der har øh, det image, som han har i befolkningen, øh, som, som den rene, ham der kæmper øh, mod korruption, det modsatte af Jacob Zuma. Alle har simpelthen fået det, man i øh, forsvaret kalder en til højere ret, altså... Alle beskytter præsidenten. Hvis der er nogen oppositionspolitikere i parlamentet, der kræver en afstemning, for eksempel om man skal åbne for en rigsretssag, så stemmer alle ANC-medlemmer imod. Og det er, øh, det er ANC ret god til, fordi det er jo i udgangspunktet en kamporganisation. Ikke? Så når man bliver beordret til det, så gør man det.
0: Men kan Cyril Ramaphosa opretholde et image af at være antikorruption efter den her sag, selvom partiet står bag ham?
1: Nej, men sydafrikanerne er så vant til, at uh, dem, der har magten, uh, på en eller anden måde rager til sig. Og, og denne her sag virker jo sådan rimelig lille. Det, det er et fejltrin. Ja, jeg skulle ikke have lagt de der kontanter for det der kvæsalt der, i den sofa. Uh, de skulle selvfølgelig have været i banken, og da de blev stjålet, skulle vi selvfølgelig have anmeldt det til politiet. Uh, jeg tror, at både partiet, uh, men særlig befolkningen sagtens vi kunne tilgive ham det.
0: Louise. Hvor efterlader det her Ramaphosa? Hvor efterlader det ikke mindst Sydafrika?
1: Øhm, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg er jo ret bekymret. Altså, fordi hvis Ramaphosa, på trods af at han har et lemfældig øh, omgang med kontanter, hvis han har det, øh, hvis han ikke får lov at fortsætte, jamen, hvem, hvem kommer så?
0: Det her, det går jo kun så længe, at ANC har flertal i parlamentet. At det, det er partiet selv, der kan bestemme, hvem der så at sige er den siddende præsident. Hvad er udsigten til, at ANC ikke længere har majoriteten i det sydafrikanske parlament, og at der kan komme et andet parti og gøre dem rangestridige.
1: I 2024, der tror jeg, de mister flertallet, valget der. Altså, de mister ikke nødvendigvis regeringsmagten, men de, de mister flertallet. Og så skal oppositionen jo vokse med opgaven. Man kan sige, det er jo også meget interessant at følge. At være i opposition til Nelson Mandela, var jo nærmest en umulighed. Ikke? Så oppositionen har jo ligesom skulle... Finde sine ben og vokse med opgaven. Og det har så været nemmere og nemmere for dem efterhånden, som ANC blev mere og mere korrupt, og det var åbenlyst for enhver. De får færre stemmer hver gang, fordi de unge er ikke lige så loyale over for ANC, som deres forældre eller bedsteforældre er. De har ikke den... Altså mange af dem er det, man kalder born free. Det vil sige, at de er født i et demokrati, og derfor så har de ikke denne her taknemlighedsgæld over for ANC. Og så er mange af dem arbejdsløse og vrede på regeringen. Så de stemmer ikke på dem.
0: en dramatisk historie der, Louise. Tak skal du have for det. Man sad helt med ved Men der, der er så, så mange fast.
1: vilde historier af Afrika, Thomas, så du må bare invitere mig igen.
0: Du er velkommen her, og sikkert også i Afrika, du er sikker på. Tak skal du kom her. Cyril Ramaphosa blev i denne weekend genvalgt som leder af ANC på partiets kongres. Cicel Ravn var den ubestikkelige til retlægger i Galsgaard og Ida Skovsgaard lave lyd, uden ekstra vederlag. Astrid Louise Jensen er det tætteste, vi kommer på en præsident herfra. Jeg hedder Thomas Bugannersen. På genhør. Du
1: har lyttet til en podcast fra TV2.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.